0: til en podcast fra Mental Motion. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dig, Christina. Tak for det. I dag der skal vi tale om kost og om hvilken betydning øh, mad og sundhed har for øh, særligt elite atleter. Ja. Men vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Det vil jeg. Øh, jeg hedder jo Christina, og øh, jeg har arbejdet med sport og elitesport i rigtig mange år. Vel i virkeligheden ja, 13-14 års tid. Jeg har været ansat i Team Danmark i øh, 10 år. Og har så, øh, så valgte jeg så en gang i 2016, efter OL Rio, at blive selvstændig. Hvor jeg nu har min egen øh, lille butik, kan man sige, eller min lille øh, virksomhed, hvor jeg ser rigtig mange øh, sportsfolk. Og, øhm, ja, også folk med udfordrende spisevaner. Og, øhm, ja, jeg er uddannet klinisk diætist, øh, men har øh, i løbet af min tid til Danmark taget sådan en øh, en diplomuddannelse inden for sportssanering. Øh, da det jo ligesom var det, jeg arbejdede med. Og, øh, og øh, ja, det er så den viden, kan man sige, jeg bruger rigtig meget i forhold til mødet med elitatleter og øh, så synes jeg også, at jeg undervejs øh, i, i mit arbejde med et lille, lille. mødte flere og flere med spiseforstyrrelser, og, øh, og synes også, at, jeg, at der var noget i, i, i den vejledning, både med dem, men, men øh, senere hen også andre med udfordrende spisevaner, hvor jeg synes, jeg manglede sådan, øh, nogle redskaber til ligesom at, at adressere sådan den mentale del af en, af en vaneændring. Øh, hvorfor jeg interesserede mig meget for for mindfulness, og og hvordan man kan bringe det ind i vejledningen, og hvordan man kan bruge det til at blive klogere på sig selv og sine vaner, og også ændre vaner i det hele taget. Så min baggrund er meget, altså det er klinisk diætist, så er der så puttet noget sportssanering ovenpå, og så noget noget mindfulness eller noget bevidsthed omkring vaner, bevidsthed omkring adfærd ind over det også.
0: Og det er jo noget, der læner sig rigtig meget op i det arbejde, vi laver i mentalmissionen, og det er jo også blandt andet derfor, at vi har indgået det her helt første samarbejde, mm. hvor at de atleter, vi har, hvor at vi har en fornemmelse af, at, at, der kunne være, at det kunne være godt med noget rådgivning inden for kost eller ændring i nogle vaner i den dur, der bliver de sendt af sted til dig. Yeah. Men, øhm, Christina, Noget af det, som jeg synes, vi skal snakke om i dag, det er noget af det, som jeg ved, der optager rigtig mange atleter, men primært noget af det, som jeg ved, du ser i din praksis. Og det er det her med, at atleter ikke får spist nok mad i forhold til, at de dyrker rigtig meget sport, så de er rigtig meget aktive i løbet af sådan en uge. Og det kan jo have ret store konsekvenser, ser vi. Vil
1: du prøve at forklare lidt om det? Ja, det vil jeg. Altså... Jeg ser utrolig mange sportsfolk, som er ramt af af et syndrom, man i sportens verden kalder for relativ energimangel i sport, og det er egentlig et syndrom, som man først er begyndt at tale om fra 2014, hvor man forud for det der var man godt klar over der noget der hed eller der talte man om det der hed den kvindelige idrætstriade, som handlede om at der var en sammenhæng mellem at spise for lidt og opleve nogle hormonelle forstyrrelser for eksempel hos kvinder, så ud menstruationen, eller den blev i hvert fald uregelmæssig og det kunne gå ind og påvirke knoglestatus, at man fik en ringere knogletæthed. Og det var selvfølgelig ikke så godt, men der har man fundet ud af over tid, at der er mange flere ting, som bliver påvirket, hvis kroppen ikke får nok mad. Og man har også fundet ud af, at det her syndrom, det er ikke kun noget, der rammer kvinder, det er også noget, der rammer mænd. Og øhm, nogle af de typiske symptomer, som... Øh, som jeg ser øh, hos folk, som spiser for lidt, øh, jamen det er sådan generelt øh, dårlig træningsrespons. Man træner og træner, og ligesom, man rykker sig ikke. Nogle oplever øh, ofte at blive syge. Øh, Nogle oplever øh, generelt bare at være trætte øh, længere om at restituere. Mm. Øh, og øh, forringet udholdenhed, forringet styrke, øh, det, det viser sig også øh, ofte sådan mentalt, at, øh, at man øh, er lidt mere trist til mode. Mm. Man magter ikke så mange mennesker. Øhm, når jeg har set nogle helt unge atleter, så beretter forældrene også om at sådan en adfærd med, at oh, der bliver lukket døren lidt mere. De, altså deres børn mm. magter ikke flere mennesker. Mm. Øhm, og
0: øhm, Så faktisk, Kristina, altså noget af det, som man som forælder måske godt kan, kan falde i at kategorisere som almindelige teenage-reaktioner yes. øh, yeah. eller adfærd, yeah. det kan nogle gange øh, meget vel bunden i, at de simpelthen mangler Energi. mad? Ja,
1: det kan det, og okay. det er fuldstændig rigtigt. Altså, sige, det er nogle symptomer, som også kan være nogle andre ting, ja. og, og netop også det her med, ja, hvad er hvad, ikke? Mm. Men, men hvis man oplever, at ens øh, søn, datter, eller man selv oplever, at, at man sådan over tre, seks måneder virkelig er træt og mm. energiforladt,
0: mm.
1: rigtig irriteret, dårlig humør, svært ved at koncentrere sig, mm. ofte er skadet og alle de her ting, jamen, mm. så er der i hvert fald noget, der, som kunne det være relevant, lige at få tjekket op på kosten. Ja for at se, om der ligger noget der. Ja.
0: Hvordan... Øh, du siger, sådan tidligere har man talt om, at, at der... Hvad kaldte du den? Kvindes... Den, kvind, den kvindelige idrætsstriade. Ja, ja. Og, og nu er man blevet mere specifik på, at det handler om det her relativ energimangel. Ja. Øh, og du har snakket lidt om symptomerne, for hvad det er, man særlig skal være opmærksom på. Mm. Hvordan... Øh, hvad gør man, hvis man har et barn, som man ser, okay, men jeg har altså et barn, der er igennem en længere periode nu, du siger 3 til seks måneder, mm. som der har været skadet, småskadet, mere eller mindre skadet, mm. udviser sådan en rimelig stor træthed, irritation, mm. humørsvingninger. Øhm, rykker sig ikke rigtig træningsmæssigt. Måske når det lige er kommet over en skade, kommer tilbage til træning igen, så skal de alligevel dra sådan ned, fordi så kan de mærke, at den ligger og lurer. Mm. Det er i hvert fald sådan nogle ting, som, som vi taler meget med, med ja. leder og forældre om. Hvad, hvad gør man for at finde ud af, for mit barn nok? Øhm,
1: altså, det kan jo være rigtig svært, det her med som forældre, at skulle ind og, og vurdere og estimere energibehov. Ja. Øh, det er jo sådan noget, som, som jeg er god til at gøre, kan man sige det Ja. Har på. Men, ja. men det første jeg ville gøre som forælder, det ville være at prøve at, at få løftet energiindtaget. Det er vejen ja. det er vejen ud af, af rems, som man kalder det. Ja. Altså relativ energimangel i sport. Ja. Øh, det er simpelthen at prøve at løfte energiindtaget med ja, nu siger jeg noget, men ikke for, altså, men, 1200 1400 kJ ja. øh, per dag. Altså, ja. det er sådan det, er det der ligesom øh, er, hvad skal man sige, er anbefalingen at gøre ja. og øh, og det er, hvis man
0: har en mistanke, det, så man kunne man starte mistanke. der. Så
1: kunne man starte okay. med det. Og så ja. kunne man, som oftest, det jeg ser, det er, at, at kosten øh, oftest ligger lavt på, på indtag af kulhydrat. Så det vil være mm. sådan noget med at prøve at få, øh, få lidt mere, lidt mere rispasta, kartofler, måske en ekstra bolle ind til frokost mm. øh, eller eftermiddag. Øh, Prøv at lege med på de hårde træningspadser at få noget saft eller sportstræk ind, hvis ikke det er allerede er en del af ja. strategien. Ja. Selvfølgelig også være meget ops på, hvad, hvad efter træning er der noget mad der. Ja. Hvis ikke der er, så er det helt sikkert også et sted, jeg vil prøve at sætte ind. ind ja. Men, øhm, Men du siger lige sådan 12-2400 du 12-2400 ja. om dagen. Det er sådan det, man anbefaler at starte med at løfte energitrinet ja. med.
0: For sådan en som mig, som slet ikke aner, ja. hvor meget det er, ja. hvad, hvad, hvad,
1: hvad svarer det til? det svarer til, at man, øh, man får minimum et ekstra glas juice om dagen, man får øh, en ekstra skiverupbrød og en ekstra lys bolle med noget honning, for eksempel, mm. øh, og ja, får øh, et par kakao efter træning. Ja. Det er sådan noget den stil. Okay, det kunne ja. man begynde at sætte ind. Der kunne man sætte ind, der ja. ja. Så
0: det er altså noget med at være opmærksom på, at ens barn har mad med til lige efter træningspas? Ja. Og noget med at være opmærksom på, at ens barn, i stedet for kun at have vand i drikkedunken, yeah. kan hæve energiindtaget med for eksempel saft. Yes. Eller, en, som du også siger, ikke kakaomælk lige efter træning, en, yeah. en ekstra bolle yes. eftermiddagsmad før træning, at man sikrer sig, at der er simpelthen, ikke at der nødvendigvis bliver serveret mad, men der er no. i hvert fald noget mad i køleskabet så de selv kan tage, når de kommer
1: hjem fra skole og skal yes, videre. Yes, lige præcis. Og så en anden ting, som, som jeg også ser kan være en udfordring, det er det her med, at, at når man træner, når man har et barn, eller man selv træner over sådan 8-10 timer om ugen, så er der faktisk nogle øgede anbefalinger, eller nogle ændrede anbefalinger i forhold til de 10 kostråd. Mm. Og jeg møder rigtig mange forældre, der kommer og er noget overrasket over at det, som jeg egentlig øger kosten med, mm. det er ikke en hel masse ekstra fuldkorn med mere, som, man, som forældrene ofte tænker, det, det er jo det, der er det sunde, og det er det, der er det gode. Ja. Æ, nej, jeg, jeg bibeholder den fuldkorn, der er. Der skal mm. selvfølgelig være et vist minimum af fuldkorn i kosten. Mm. Men når man har så høje energibehov, så risikerer man at blive mæt, mm. inden man egentlig har dækket ens mm. høje energibehov. Så derfor så er det oftest med lidt lysere brød, der bliver lagt ind, og Ja, saften osv., det kan I, i nogle forældres ører lyde helt forkert, fordi, ej, det kan ikke passe, at, nej, det, er at ikke det, det, er, nej, det er ikke sundt, ja. men det er altså det, der er relevant, når man ja. har så stort et træk på energidepoterne, ja. som man har, hvis man træner over. 8-10 timer om ugen. Så, så
0: når vi snakker sundhed i den her kontekst, så bliver man også nødt til at forholde sig til, hvad der nødvendigvis ikke er sundt for dem, præcis. som forældre på sidelinjen, der yes. måske ikke får trænet lige så meget. Ja. Det er altså ikke det samme, som hvad der er sundt for, for det her barn, som træner øh, rigtig meget i løbet af sådan en uge. Øh, så sundhed er egentlig at få de her koldehydrater mere end ikke ja. at indtage det, fordi der simpelthen kan være den her konsekvens. Ja, lige præcis. Øhm, noget af det, som jeg øh, oplever øh, i mission, det er, at vi har mere atleter at gøre, som godt sådan nikker og siger, ja okay, jeg spiser for lidt, eller det, det, øh, det, når, det får jeg ikke lige prioriteret. Det er mest den som ligesom. sådan ikke fordi de ikke ønsker at spise, men åh oh ja, det havde de ikke lige tid til eller de glemte lige at madpakken var i tasken eller de skulle lige skynde sig til bussen eller mm-hmm. de bare lige snakke med nogen og så fik de aldrig rigtig spist det der restitutionsmåltid efter øh, træningen og hvor man sådan som forældre står og hiver sig lidt i håret øh, på sidelinjen fordi de egentlig sørger for at føle, køleskabet er fyldt, de snakker med deres børn om at de skal sørge for at spise, de sidder med til morgenmaden, de smører madpakker, de sørger for god næringsrig aftensmad, det er jo top øh, gode forældre, der er der på sidelinjen, som vil alt det bedste og som virkelig gør, hvad de kan. Og alligevel så har de jo børn. Mm. Der er sådan, alle distrede distræt og er sådan lidt for, det ikke er rigtig gjort. Altså, hvad,
1: hvad skal vi stille op ja. Jamen, det er, det er en udfordring, <laughs> helt sikkert. Jeg oplever så, at, øh, at nogle gange, så skal der bare nogle andre der skal til, der skal sige det her ja. i stedet for, for mor og far, ja. For det praller af. Ja. Altså, så øh, jeg må indrømme, jeg er overrasket over, hvor hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor god compliance jeg har med mange af dem, jeg ser, fordi det er lige præcis det sidste, der skal til, at der, der er en ernæringsprofessionel, som ved noget om sport, som, som giver den her melding, at det her det er vigtigt, og det har vi aftalt, og vi følger op osv. Ja. Der er det lagt nogle gange, en plan. Der er lagt en plan, og når det står på planen, så er det meget, meget nemt, både for mor og far, men også for den unge, hvis det er en, der bor hjemme selvfølgelig. Ja, 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 ja og så sige, okay, nu, nu gør vi det. Ja. Også, også fordi de ved, der bliver fuldt op på det. Og måske også skal trække sig lidt. Ikke? Yeah. Men det er jo ikke alle, der ligesom har mulighed
0: for no. øh, at, at have en, en på den måde professionelt tilknyttet. Øhm, så kan vi give nogle råd til, hvad, vi, hvad, hvad man ellers øh, sådan, kan gøre som forældre? Um. Så måske kan vi starte med at snakke lidt om konsekvenserne. Mm. Af og, og ikke få nok energi over tid. Ja. Altså sådan de der helt mere fortale konsekvenser, for det kan måske være noget af det, som man kan fremlægge ja. for sine børn. Det kan også være, at de kan lytte til den her podcast, ja. eller, eller læse ja. noget om emnet, ikke? som vi også Altså fremlægge. det, som,
1: ja. som jeg plejer at sige, det, altså det, er jo, det er jo simpelthen så ærgerligt at bruge så mange træningstimer om ugen, ja. på noget, hvor man så ikke får ret meget ud af det, fordi man ikke prioriterer at få for planlagt og for indkøbt og for spist en tilstrækkelig kost, ja. som matcher det store øh, energitræk, der er, når man ja. træner så meget. Så man kan sige, hvis ikke man får nok at spise, så er det jo man risikerer at løbe ind i nogle overbelastningsskader. Det er, man risikerer på både at sidde og være træt i skolen, men også være træt, når man er til træning. Mm. Man, man oplever også ofte, at man går flad i slutningen af det hårde pas. Ja. Fordi kroppen har ikke fået nok. Hvis man kun lige har fået et stykke frugt derom eftermiddagen, eller fordi det er gået stærkt så er det de færreste, der har energi nok til til halvanden to timers ynglige hård træning. Det kræver noget noget planlægning. Jeg har massiv respekt for alle de her forældre, der i virkeligheden også skal købe ind og og stå for den her planlægning. Men så kræver det selvfølgelig også, at den unge selv, eller sportsmanden, kvinden selv, tager ansvar ja. og, 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 og indser, at, at det her det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig bræk. Ja. Øhm, fordi mængden af typer, timing og kost, det har utrolig stor indflydelse på præstationsevnen. Ja.
0: Og hvor er der meget, der går spildt? Hvor er der mange ja. kræfter og energi, der går spildt på baggrund af noget, der forholdsvis simpelt retter ret op på? helt sikkert. Og det er jo det, som jeg tror, der er rigtig væsentligt at forstå, ikke? og ikke nok med, at man kan føle sig lidt træt, og man ikke kan gennemføre de her træningspasser, og have den fornemmelse. Der kan man hurtigt finde på nogle idéer om, at det kan også øh, være på grund af alt muligt andet. Ja, og
1: jeg er træt, fordi jeg træner videre så der kan, ja. al- der kan komme
0: alle mulige andre sådan lidt undskyldning op for, at det ikke handler om mad. Mm. Men, men vi ser jo også bare de mere fortalte konsekvenser, ikke? hvor at vi snakker om, om, om træthedsbrud. Ikke? Altså, hvor helt atleter sikkert. er ude af deres sport, Ja. Altså i flere sæsoner, nogen vender aldrig tilbage. Altså yes. vi ser dem jo hos os. Ja. Og, og når vi så går ind og laver en analyse på, jamen, hvordan var dit liv op til, jamen, mm. så er det bare i langt de fleste tilfælde, jamen det har været meget stresset. Mm. Det har været et meget stringent liv. Det har været et liv, hvor jeg ikke var i balance. Og når man ikke er i balance, jamen, så er det ofte på kosten, at vi nedprioriterer og bruger tid på det og forholder os til at få nok mad ind og også bestemte typer af mad ind. altså wow. at Man forholder sig til, at det skal være sund og nærmig ja. og energitæt mad. Ja. Så det er jo også den der kæmpe konsekvenser kæmpe, den, ikke? Kæmpe, kæmpe konsekvenser, ja, lige præcis. Ja.
1: Som sportset Altså træthedsbrud, øh, det er jo netop en, en rigtig stor konsekvens af at ja. og ikke at få nok. Og det, ja. det smøder jeg også ind imellem. Ja. Øh, og så kan man sige, en yderligere, sådan ret ofte over i noget, hvor man virkelig har været restriktiv over meget lang tid, og måske mm. snart tale om forstyrret spisning, spiseforstyrrelser, altså at det også kan påvirke kvinders fertilitet osv. Så, videre, og ikke? Altså, rettet, ja. Ja, så, så har man virkelig godt. også, altså så er det ikke bare relativt energimangelssport, så er det tit også kombineret med en spiseforstyrrelse. Ja. Ikke? Ja. Æm, så, men jo, der kan jo være nogle rigtig store konsekvenser ved ikke at, at få nok, øhm, ja. helt sikkert. Hvordan, øh, jeg ved, du har arbejdet med et
0: Ja. Æ, som jo netop har fået, siger, blevet opmærksom på, at det her det var nok noget af det, hun led af, ja. det her ramt relativt energimangel i sport. Og Josefine har jo øh, sagt ja til, at vi gerne må øh, tale om hendes forløb hos for fordi hun har faktisk selv lavet sig interview øh, til øh, sidelinjen her i, i, i forbindelse med, med kost og sport og, øh, og, og, og den træningsmængde, hun øh, hun har hver evig eneste dag. Mm-hmm. Så, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan dit bud på hele forløbet, og måske at, at du sådan ganske kort skitserer, hvad skete der i det forløb
1: med Jusefine. Ja. Jamen, Josefin, hun kom jo til mig en gang for, jeg tror det var 2016, hvor hun øh, kom, og jeg tror egentlig, hun, hun startede ud med, at hun ville gerne tabe sig, og hun ville gerne op til mere Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at hun, hun egentlig ikke spiste ret meget. Og, og fik hende overbevist om, og vi var nødt til at prøve at starte et andet sted. Hvordan finder du ud af det, bare lige hvis man ja. sådan kan lave den øvelse derhjemme? Ja. Øhm, jamen, det gjorde jeg jo ved. Ja, nu, jeg ved ikke, om man kan gøre det derhjemme, men jeg er jo vant til at sidde og, 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 og tale med sportsfolk omkring, hvad de spiser, og jeg ved mm. nogenlunde, hvad der skal til også. Mm. Men jeg kunne bare høre, at der manglede rigtig mange kulhydrater i hendes kost. Okay. Der manglede energi generelt i, i kosten, mm. og, øh, og, hende, og der var også nogle ting omkring timing, som, som var ret tydeligt for mig, at der manglede noget. Mm. Og, øh, og derfor besluttede vi, at øh, nu prøvede vi at starte et andet sted, simpelthen at prøve at give hende noget, noget mere energi, ja. for at se, hvordan kroppen reagerede på det. Mm-hmm. Og det viste sig så, at, øh, at det sagde kroppen ja tak til. Altså hun okay. blev stærkere, hun, altså, ja, hun kom egentlig til at optimere kropsomsætning. Okay. Frygten er jo tit ved mange af dem, jeg sidder overfor, hvor jeg sådan, måske snakker rems og det her med at, og egentlig begynder at tale om at give mere mad, end de, ja. de allerede spiser. Det er sådan, oh, at nej, så kommer jeg til at tage på. Og, altså, hvis jeg spiser, altså, det er sådan logikken med, spiser jeg mere, jamen, ergo, så må jeg tage på af det. Ja. Men det, der tit sker, når man er ramt af relativ energimangel sport, hvilket jeg også er sikker på, hvad det der skete for Josefine, jamen så er basalstofskiftet som regel skruet lidt ned. Mm. Kroppen mangler energi, og en overlevelsesmekanisme for kroppen altså så, kan den lige skrue lidt ned for systemet, mm. øhm, og spare også på det hormonelle system, så man måske ikke menstruerer som kvinde. Mm. Vældig smart overlevelsesmekanisme, bare ikke særlig smart for knogle tætheden på den lange bane, mm. som, som bliver dårligere af det. Mm. Så, så det, der sker, når man så begynder at spise noget mere, det er, at der bliver ligesom tændt for for hanen igen til det hormonelle system, der kommer mere gang i forbrændingen, og derfor tager man oftest ikke noget på. Mm. Og hvis man gør, så er det måske halvt, max et kilo, og så handler det om, at kroppen indledningsvis lige binder lidt mere vand, fordi der kommer flere kulhydrater i systemet. Mm. Okay. Så, så hvert gram kulhydrat man lærer, det binder sig ikke af tre gram væske, og det er okay. så den lille vægtøgning, man nogle gange ser, og nogle gange så opstår der slet ikke en øh, Det var noget af det, som Josefine også oplevede, og hvor hun også bare oplevede, at hun havde så meget mere energi, og ja. kunne præstere langt bedre. Ja. Så hvad var det, I skruede på i Fines kost? Uh, som jeg husker det, så var det, det koldhydrat, at der faktisk blev skruet op for. Ja. Og vi også fik uh, tunet, eller justeret lidt omkring hendes timing. Hvad fik hun om eftermiddagen? Jeg husker, hun, at vi fik lagt noget mere mad ind om eftermiddagen, men også efter træning. Mm. Uh, fik, uh, yeah, fik, hvad skal man sige, optimeret lidt på hendes timing af kosten. Okay. Ja. Yeah.
0: Jeg synes, det er lidt interessant, det her med, når du har arbejdet med nogle specifikke, og sådan en der kommer og siger et, jeg vil gerne tabe mig, eller jeg vil gerne have en anden kropssammensætning, Men jeg kan også mærke, at jeg er træt, og jeg kan ikke få det bedste ud af træningen. Ja. Og så finder hun ud af, okay, ved jeg spise mere, så sker det, hun ønsker rent
1: faktisk, ja. af sig selv, og hun får lige på det mere energi, og hun kan træne mere. Og, hun... og vi kommer væk fra hele det der, som jeg også møder rigtig mange af det, der med, som og kommer med, at det, det nærmest, at det, sådan var det måske ikke for Josefine, men det her med, at det kan blive nærmest sådan et udseendesprojekt også, ja, ja, ja. snarere end det går hen og bliver et, et projekt, om man faktisk gerne vil være bedre til sin sport. Ja, så være vigtigst. Ja, være ja. vigtigst, altså, ja. fordi øhm, ja, det er jo unge mennesker, og alle er påvirket af skønhedsidaler osv., og, mm. og nu er man atlet, så vil man sørge med, også gerne have den der six-pack og så ja. osv., nogle gange så er det bare en streng, streng kost, og måske også en helt forkerte kost, yeah. man skal have for, at det overhovedet kan lade sig gøre, og få sådan en yeah. Man kan sige, at det i mange situationer er det fuldstændig irrelevant, yeah. og det er ikke det, man bliver bedre af. Nej, øhm, Snarere modsat. modsat, ja. at man får for lidt, ikke? og jo. bliver for restriktiv, og ja. øh, det er et helt andet projekt, end, ja. end det at spise optimalt i forhold til træning. Ja.
0: Inde på sidelinjen, der har du også udviklet sådan nogle helt konkrete retningslinjer for, hvor meget mad man rent faktisk skal have ud fra køn og alder og træningsmængde. Og der kan faktisk gå ind og downloade sådan en helt specifik oversigt over anbefalinger i forhold til... hvor meget maden, altså skal spises, hvor meget mad man skal have på træningsdage og på dage, hvor man ikke træner så meget, mm. øh, og også idéer til, jamen hvad, hvad vil det sige at have et godt restitutionsmåltid, hvad er et ordentlig morgenmåltid, eftermiddagsmåltid, øh, frokost og så Så det er
1: klart også anbefale at gå ind og prøve at kigge ja. på. Det vil være nogle fine steder at lade sig inspirere i hvert fald, hvis man ja. føler, at man er i tvivl om hvor meget man skal have. Og ja. Øhm, ja, man får nok. Ja, fordi det er sådan en helt klassisk eksempel. Altså det, og kig på nogle af de her, hvad hedder det, forslag. Altså, der ser jeg i hvert fald rigtig mange atleter, der tit øh, spiser markant mindre kulhydrat end det, der i hvert fald er anvist. Ikke? Og, ja. og det, øh, der er det i hvert fald vigtigt også, sådan at, at forstå, at, at øh, den målsætning, eller, eller de kostråd, der ligesom er relevante, når man træner så meget, jamen de er bare anderledes end for her fra Danmark. Ja. Tak, fordi du lyttede til en podcast fra Motion